0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dres und Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit meinem Kollegen Max Prader und unserem Experten Martin P. Zonker werden wir heute über das Thema Innovationen in der Bau- und Immobilienbranche sprechen. Martin leitet bei Dresden Sommer die Innovation Services am Startup Hub Berlin, verantwortet dort deren Weiterentwicklung und das Innovationsmanagement und auch das Thema Startup Scouting sowie generell die Zusammenarbeit mit Startups. Guten Morgen zusammen und schön Martin, dass du heute bei uns bist. Martin, bevor wir ins Thema einsteigen, würden wir dich unseren Hörern gerne noch etwas genauer vorstellen und dazu haben wir drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die ich dich bitten würde, jetzt ganz aus dem Bauch raus zu beantworten. Die erste Frage, ganz passend zu Corona, ist Jeans oder Jogginghose?
1: Da muss ich ganz klar sagen Jeans. Super.
0: Dann ähm, die zweite Frage, da wollen wir ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit erfahren. Bist du impulsiv oder überlegt?
1: Ähm, überlegt, wobei ich auch impulsiv sein kann.
0: Ja, also so ein bisschen situationsbedingt dann auch wahrscheinlich.
1: Ge genau, richtig.
0: Super. Und die, die dritte Frage hat tatsächlich schon was mit dem Thema Innovationen und Start-ups zu tun. Elon Musk oder Bill Gates?
1: Elon Musk,
2: ganz klar. Die Antwort kam jetzt ziemlich zügig. Hast du da einen genauen Hintergrund? Weil Elon Musk ist ja auch eher eine Persönlichkeit, die ziemlich polarisiert, denke ich jetzt mal.
1: Richtig. Also wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Elon Musk beschäftigt, und ich habe die Biografie gelesen, ist es schon eine Persönlichkeit, die so zwei Seiten hat. Aber ich finde einfach total beeindruckend, wie er das was er sich schon früh vorgenommen hat, umsetzt und da mit einer Energie und Kraft und sich von nichts und niemanden abbringen lässt. Wenn man sich das Thema abseits von Tesla mit SpaceX anguckt und er einfach die Vision hat, auf den Mars zu kommen und das wirklich umsetzt, dann finde ich das super beeindruckend.
0: Ja, super spannend. Da haben wir quasi schon den ersten Einblick auch. Du hast gesagt, du hast seine Biografie gelesen, beschäftigt sich also generell rund um äh, den ganzen Tag lang mit Innovationen und Startups. Ich habe jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf unseren Podcast mich da auch nochmal ein bisschen spezifischer mit beschäftigt und bin auf eine BCG-Studie gestoßen, die sozusagen sich mit den innovativsten Unternehmen beschäftigt und dort wurden auch die 50 innovativsten Unternehmen dann quasi aufgelistet. Und was mir natürlich sofort auffiel, war, dass eben kein Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche darunter war. Von daher die Frage an dich, wie sieht es denn deiner Ansicht nach in genau der Branche mit dem Thema Fortschritt aus und welche Rolle spielen Innovationen für Dres und Sommer?
1: Ja, da, da, da spielst du mir natürlich gut in die Karten, weil ich immer sehr gerne auch mit einer Studie arbeite von McKinsey, die schon etwas älter ist äh, und die sich den Digitalisierungsgrad in unterschiedlichsten Branchen anschaut. Äh, und da ist die Real Estate-Branche immer im Mittelfeld und die Baubranche auf dem vorletzten Platz vor Fischerei und Jagen. Äh, und ich finde, das ist ein schönes Bild, was zeigt, ähm, dass es da durchaus noch Ansatzpunkte für Digitalisierung und Innovationen gibt, weil meiner Meinung nach die Branche natürlich sehr analog geprägt ist und sehr durch Netzwerke und analoges Arbeiten lebt. Das heißt, hier ist es nicht so einfach möglich, für neue Player reinzukommen, sondern es bedarf schon einer gewissen ähm, Marktkenntnis, einem, einem Expertenwissen. Und das macht es natürlich ähm, schwierig. Aber es ist, das ist auch eine zweite Seite der Medaille, Dort, wo der Digitalisierungsgrad noch niedrig ist, ist natürlich großes Potenzial da, mit Innovation und Digitalisierung ähm, Potenziale zu heben. Also mal ganz konkret sind wir bei Dresd und Sommer natürlich ähm, enorm daran bestrebt, ähm, das Thema Innovation auszubauen, Innovationsführer zu sein, frühzeitig uns mit Technologien auseinanderzusetzen, weil wir überzeugt sind, dass man mit Technologie ähm, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und das Thema ja Potenzial der Digitalisierung zusammenbringen kann. Also Bau- und Immobilienbranche, auch einer der größten CO2-Erzeuger weltweit. Und hier sehe ich Riesenpotenziale für Technologie, für Digitalisierung anzusetzen und wirklich die Potenziale zu nutzen, um da aktiv voranzugehen. Und das ist noch mal eins zum Abschluss dazu. Wichtig ist immer, man hört ja viel Digitalisierung. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, Digitalisierung geht wieder vorbei, das müssen wir nur aussitzen. Das glaube ich nicht, sondern wir haben es ja jetzt durch Corona auch gesehen, dass wir digital aufgestellt sein müssen und dass uns das wirklich hilft. Aber Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern tatsächlich Enabler, um konkrete Ziele zu verfolgen, also effiziente, effizientere Prozesse, Kundenindividuellere Produkte, nachhaltigere Ausrichtung von Unternehmen, ähm, Kostensenkungen, Schnelligkeit erhöhen und so weiter. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Innovation, hier gibt es noch Potenziale. Dresd und Sommer versucht da sehr aktiv voranzugehen. Wir sind in der Branche natürlich nicht bekannt dafür, dass wir Technologieführer sind. Ähm, deshalb sind da, und das ist vielleicht auch schon der Link zum zu den folgenden Sachen, sind Startups dann wichtiger Impulsgeber, um solche Themen voranzubringen.
2: In Bezug auf die Baubranche hört man ja auch ständig die Begriffe PropTechs und Context, wenn man an Startups denkt. Um die Zuhörer da jetzt mal bei den Basics abzuholen, kannst du vielleicht die beiden Begriffe mal in einfachen Worten erklären. Was unterscheidet denn PropTech von Context?
1: Ja, gerne. Also, es gibt, ähm, gibt ja Startups in unterschiedlichen Branchen, die dann immer eine gewisse Bezeichnung bekommen. Äh, und für uns bei Dresden Sommer ist natürlich besonders, sind besonders die Prop Tags und Contex interessant. Ist relativ einfach. Proptex beziehen sich, ähm, auf Startups beziehungsweise das Thema Digitalisierung im Betrieb von Immobilien. Ähm, und Contexts, Zusammengesetzt aus Construction und Technologies bezieht sich auf das Thema Digitalisierung im Bauprozess äh, und PropTech, Property Technologies, also alles, was mit Betrieb von Immobilien zu tun hat. Und für uns sonst noch wichtig, ich will mal noch ein paar mehr Begriffe äh, reinwerfen, ähm, weil es, glaube ich, ganz interessant ist. Wir beschäftigen uns ja auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo man sagen kann, das ist das Thema Green Tech oder auch liebevoll Kreta-Tech genannt. Ähm, dann das Thema Transaktionen, Finanzierung ähm, ist bei uns ein Thema. Da gehen natürlich Fintechs rein, also alles, was mit Thema Finanzen äh, zu tun hat. Das Thema Plattform und Daten, da würde man von Big Data sprechen. Äh, City-Tech gibt es noch, da geht es um das Thema Smart City. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter tenkt, denkt, äh, GovTech, da geht es um Government Technologies, also alles, was mit Verwaltungen, Strukturen zu tun hat, die so im öffentlichen Sektor da sind. Also ihr seht, das ist eine große Bandbreite von Startups, die für uns auch relevant sind. Aber klar, die Themen PropTech und Contech natürlich im engen Fokus.
0: Ja, super, danke für die Erklärung. Und es ist auch total spannend, weil es nochmal so diese ganzheitliche Sichtweise zeigt, die es einfach an diesem Thema braucht. Jetzt seid ihr beim Startup-Scouting sehr aktiv mit Fokus auf PropTechs. Worauf schaut ihr denn dabei besonders und was versprecht ihr euch auch davon, wenn ihr da auf die PropTechs zugeht?
1: Ja, also meine Kollegin Nathalie und ich, wir gucken uns ja die Startups an, sind erste Ansprechpartner für die Startups und für uns sehr wichtig ist immer, dass wir sehr problem- und bedarfsbezogen scouten. Das heißt, im Idealfall, ähm, hätten wir natürlich einen Kollegen, der ein Projekt hat oder ein Leistungsfeld und sagt, okay, ich habe hier eine Challenge, ähm, wo mir ein Startup oder ein Technologiethema wirklich hilft, um das auf das nächste Level zu heben. Also das ist eigentlich der Idealfall: Jemand kommt auf uns zu, sagt, ich habe Projekt XY oder ich habe Leistungsfeld XY und möchte da einfach was machen und liebe Startup-Scouts, sucht mir doch mal Startups, mit denen ich da zusammenarbeiten kann. Und dann würden wir letztendlich komplett den Prozess moderieren, würden suchen, würden mit dem Kollegen das Thema angehen. Aber wir sind natürlich auch sehr aktiv ähm, andersrum und suchen aktiv Startups, gehen auf Startups zu beziehungsweise kommen Startups zu uns, ähm, die meinen, dass es eben Anknüpfungspunkte bei Dresden und Sommer gibt. Ähm, und für uns ist natürlich wichtig, dass es ähm, tatsächlich einen Mehrwert hat in der Praxis. Also dass wir sehen, wir haben ähm, ja ein Potenzial, mit dem Startup was zusammen zu machen. Wir sehen auch, dass das Team gut mit uns zusammenpasst, weil neben der Startup-Idee ist es erfahrungsgemäß immer sehr, sehr wichtig, dass auch das, das Startup-Team, was dahinter steht, einfach auf der gleichen Wellenlänge ist. Ähm, und das ist sozusagen das grundsätzliche Vorgehen und was ähm, uns, Besonders, glaube ich, auszeichnet als Dres und Sommer ist eben, wir wollen uns frühzeitig mit Trends, Technologien auseinandersetzen, schauen, wo gibt es das Potenzial für neue Geschäftsmodelle und wir sind sehr flexibel, also wir haben jetzt keine starren Programme, wo wir sagen, wir schleifen ein Start-up zwei Monate durch irgendwas durch und dann gucken wir mal, ob es einen Daumen nach oben oder nach unten gibt, sondern wir haben mehrere Programme. Wir haben ja auch unser Ökosystem Creators, wir haben einen Accelerator, wir haben einen Incubator, aber wir sind sehr flexibel, je nach Startup das Thema umzusetzen. Und noch ein Abschluss dazu. Es geht natürlich immer darum, möglichst schnell mit einem Startup zu schauen in einem Pilotprojekt. Wie matcht das? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und ist das hat das Potenzial, durch die Zusammenarbeit was Größeres zu werden.
2: Wie sieht dein Arbeitsalltag in der Konstellation aus? Wie darf ich mir das vorstellen, in welcher Rolle du da agierst? Ja, also ich bin ja in das,
1: in das Innovationscenter-Team eingebunden, was sehr breit aufgestellt ist in unterschiedliche Dimensionen, da dieses Themas Innovation angeht. Und sehr konkret mit der Nathanie im Team, die das Startup Scouting auch leitet, aus dem Innovationscenter in Stuttgart heraus. Und ich bin hier am Standort Berlin in unserem Hub, weil wir gesagt haben, wir wollen an dem zentralen Innovationshotspot Berlin in Europa beziehungsweise auch in der Welt einfach einen Fuß in der Tür haben, weil hier einfach unglaublich viel passiert. Und in Nicht-Corona-Zeiten wäre es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs bin, mit Startups ins Gespräch komme, wir aber auch wirklich selbst relativ viel organisieren. Das heißt, wir organisieren Meetups, wir haben Pitch-Sessions, wo wir Startups einladen, einfach um Kunden, Partnern, aber auch den Mitarbeitern, den Kollegen von Tres und Sommer zu zeigen, guckt mal, hier gibt es noch eine neue Welt, die genauso ähm, bestimmte Themen angehen mit einer anderen Denkweise, die auch für euch interessant sein könnte. Also sehr, sehr viel Austausch mit der Start-up-Welt, sehr, sehr viel aber auch Austausch mit den Fachkollegen, die eben wirklich Experten in den einzelnen Themen sind, ähm, weil die letztendlich auch wirklich das Potenzial von so einem Start-up ähm, am Ende des Tages einschätzen können. Und das wird natürlich immer in dem Innovationscenter-Team besprochen, ausgewertet und da ist es eben sehr schön zu sehen, wie durch die unterschiedliche Expertise der Leute ähm, da auch so ein Gesamtbild reinkommt, um das weitere Vorgehen da abzustimmen.
0: Ja, total spannend. Da, danke für die ersten Insights. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, wir zeigen euch da auch mal so ein bisschen, guckt mal, hier gibt es auch noch eine andere Welt. Und es ist tatsächlich auch eine Frage, die mich interessieren würde. Wir haben ja sozusagen die etablierten Big Player und doch die eher unkonventionellen Prop Techs, die eben diese andere Welt darstellen. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit aus deiner Sicht und wo liegt auch der Mehrwert für beide Seiten?
1: Ja, also wie schon ganz kurz zu Beginn angedeutet, haben natürlich die großen Player erkannt, ähm, dass das Thema Digitalisierung und dass das Thema Innovation und Technologie ein großes Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wie schon gesagt, ist das Asset unserer Branche ja nicht unbedingt, dass wir jetzt tiefes Technologieverständnis haben, deshalb geht es tatsächlich darum, gemeinsam Win-Win-Potenziale zu erschaffen, also wir haben die die Startups, die wirklich häufig sehr tief im Technologiewissen verankert sind und wir haben unsere Branche, die großen Player, die Große Netzwerke haben Expertise sehr, sehr tief, sehr, sehr viele Projekte, häufig auch sehr viel Geld, um da so eine Zusammenarbeit zu fördern. Und wenn man das zusammenbringt, ist das tatsächlich für beide Seiten ja ein Riesenvorsprung. Und da ist es natürlich aber ganz wichtig, dass man jetzt nicht als Großer sagt, ja, hier, macht mal, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass es einen klaren Prozess natürlich auch gibt, der beide Welten zusammenbringt. Und das versuchen wir auch intern bei uns durch eben die Mitarbeiter des Innovationscenters, die letztendlich Brückenbauer sind, um eben ja die Sprachen beider ähm, Welten zu sprechen, zu vermitteln, klares Setting und Rahmen abzustecken, ähm, die Erwartungshaltung von vornherein ganz klar äh, zu klären und den Prozess auch zu begleiten, weil das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man einfach eine Zusammenarbeit testet und vereinbart, sondern das ist ein moderierter Prozess. Das ist ganz wichtig und was, wo man natürlich auch voneinander profitieren kann, ist die unterschiedliche Denkweise. Also Startups, nutzerorientiert in allen Phasen, äh, entwickeln in sehr kurzen Intervallen, agieren innovativ, ähm, haben auch nicht diesen Perfektionsanspruch. Also man arbeitet da sehr oft mit MVPs. Das ist auch wieder so ein Begriff, den ich reinwerfen will. Also Minimum Viable Products. Also die müssen nicht 100% perfekt sein, sondern man testet, und wirft einfach mal was in den Markt, um das dann iterativ weiterzuentwickeln und die Etablierten haben natürlich auch wieder den Mehrwert Markterfahrung, Netzwerk, Expertise, finanzielle Ressourcen und das muss man einfach zusammenbringen und ich habe da immer so ein schönes Bild, was ich vielleicht zum Abschluss noch ähm, nennen will, wenn man Startups und Große zusammenbringt am Anfang ähm, dann, und die Frage gestellt wird, wann geht es denn mit unserem Projekt los dann sagt das Startup oder guckt das Startup auf die Uhr am Handgelenk und der Unternehmer guckt aber auf den Wandkalender. Und das zeigt letztendlich die Charakteristika beider Welten. Startup sehr schnell, sehr darauf bedacht, schnell loszulegen. Unternehmen natürlich sehr langfristig strategisch und man profitiert einfach unglaublich davon, wenn man beide Welten zusammenbringt.
2: Das aktuell alles beherrschende Thema ist ja leider noch immer die Corona-Krise, deswegen müssen wir zwangsweise auch ein bisschen darüber sprechen. Was glaubst du, denn? welchen Einfluss hat die Pandemie auf die PropTech-Szene oder generell auf alle Startups?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dass sich die Zahl der PropTechs im Laufe der Jahre immer wieder erhöht, genauso die Finanzierungsvolumen von Venture-Capitalisten, das heißt von Wagniskapitalgebern, also wir haben hier wirklich eine, eine starke Entwicklung, es gibt auch für die äh, Kollegen, die sich interessieren, es gibt sehr, sehr viele ähm, PropTech-Maps. Wir haben auch eine eigene erstellt als Dresden Sommer, wo man schön die Entwicklung sehen kann. Ähm, und ich glaube, so insgesamt ist diese erste Sturm- und Rangphase vorbei, wo man sagt, man probiert einfach mal was mit Startups aus, sondern es geht jetzt wirklich darum, konkret ähm, mit PropTech so zu arbeiten, um eben Effizienzgewinne zu erhöhen, ein ROI zu erhöhen und zusammen einfach was zu machen. Und wenn man sich jetzt aber natürlich Corona anguckt, ähm, glaube ich, muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, es wird eine Konsolidierung im Markt geben, also ein paar Startups werden das einfach nicht überstehen, das ist einfach so, das ist aber auch in normalen Zeiten so, ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch tatsächlich Corona als große Chance, weil eben... Ähm, die Unternehmen gesehen haben, sie müssen sich mit dem Thema Digitalisierung, mit Technologie und Innovation auseinandersetzen. Und das haben natürlich die gezeigt, die Startups, die schnell in der Zeit jetzt zeigen konnten, dass man handlungsfähig bleibt, dass man schnell Sachen implementieren kann und zügig zum ROI-Steigerung ähm, beitragen kann. Also Beispiel mal ganz konkret ortsunabhängiges Arbeiten hat uns alle betroffen. Startups, die in dem Bereich na, tätig sind, natürlich ein super Mehrwert. Genauso digitale Besichtigung, Abwicklung von Prozessen, also wenn es um Schadensmeldung und so weiter geht, im Bereich Wohnen, äh, Mieter-Vermieter-Kommunikation, Immobilientransaktionen, die man auch ohne physische Begehung ähm, ja, messen kann. Das sind natürlich solche Sachen, die enorm profitiert haben. Und insgesamt, glaube ich, gibt es aber auch einen Schub, für das Thema Startups, für das Thema ähm, Digitalisierung, weil eben die Unternehmen sich einfach zukunftsperspektivisch aufstellen müssen.
2: Du sprichst schon an die Zukunft. Wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen, was würdest du ganz persönlich denn den PropTech Startups ähm, raten, wie sie sich langfristig auf dem Markt etablieren können? Also da ähm, ganz klar,
1: was auch ein Problem oder eine Hürde im Markt ist, dass es ähm, schon so ist, dass die, die Start-ups sehr, sehr kleinteilig zum Teil sind, also wirklich in sehr kleinen Insellösungen unterwegs sind und das ist natürlich für einen großen Player ein großer Aufwand, solche kleinen Sachen zu implementieren, wenn man mal an die ähm, Softwarelandschaft denkt, die so ein großer Konzern hat, äh, kann der halt nicht 20 Startups integrieren in seine Wertschöpfungskette. Und ich glaube, das ist so ein Tipp, ähm, und das sieht man auch im Markt, dass sich äh, PropTechs zusammentun, um Allianzen zu schmieden und dann längere Sequenzen in so einer Wertschöpfungskette abzubilden. Dann würde ich ganz klar den Startups weiterhin den Tipp geben, guckt euch den Markt an, es gibt viele Ineffizienzen, da ist es tatsächlich so, dass man ähm, da angreifen kann, ganz klar auch argumentieren muss gegenüber den Partnern. Ähm, wo greife ich denn da problem- und lösungsorientiert an, weil das überzeugt. klaren USP und Mehrwert herausstellen, das ist ganz wichtig. Und schon von vornherein eine Vorstellung für eine Zusammenarbeit haben. Also das ist auch so ein Thema, wenn man schon an ein großes Unternehmen herangeht und weiß, das sind die Mehrwerte, so stelle ich mir die Zusammenarbeit vor. Das ist euer euer Potenzial aus der Zusammenarbeit, dann überzeugt das natürlich. Und als letztes beharrlich sein. Die Viele große Unternehmen haben gar nicht unbedingt eine eigene Innovationsabteilung oder Experten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also da wirklich am Ball bleiben, nachhaken, aber auch Nein akzeptieren. Es kann natürlich sein, dass man da offen und ehrlich sagt, passt jetzt doch nicht. Aber die Tipps würde ich tatsächlich an die Startups weitergeben.
0: Super, danke dir ähm, für diese wirklich guten Tipps. Jetzt hast du ja gesagt, es haben gar nicht alle Unternehmen eine eigene Innovationsabteilung, äh, wie bei Dresden-Sommer ja schon. Und deswegen wollen wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen und da ein paar exklusive Insights von dir bekommen. Welche Projekte oder auch interessanten Neuigkeiten stehen denn ähm, bei euch so bevor? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, gerne. Also wir haben einige... Pilotprojekte, sehr spannende Pilotprojekte mit Startups, die wir ähm, gerade verfolgen, die, glaube ich, auch für die Kollegen ganz interessant sind oder für die Zuhörer, unter anderem haben wir ein Startup, mit dem wir ähm, die Baufortschrittskontrolle mit künstlicher Intelligenz und sogenannten maschinellen Sehen ähm, verfolgen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Oder wir haben ein internationales Startup, mit dem wir ähm, die Planung per BIM-Modell und den tatsächlichen Baufortschritt und den tatsächlichen Baustatus abgleichen. Also das kann man sich vor, so vorstellen, man hat ein digitales Planungsmodell, hat eine 360-Grad-Kamera, die man auf der Baustelle aufstellt, dann werden da Bilder gemacht, man legt das übereinander und sieht wirklich auf Millimeter genau, wo gibt's es Abweichungen, was natürlich ein enormer Effizienzsteigerer ist und Kostenreduzierer, wenn man das in der Praxis umsetzt. Genauso haben wir aber auch Drohnen-Startups, die Aufmaße ähm, machen, oder in Infrastrukturprojekten eingesetzt werden. Wir haben ähm, ja mit Biodiversity ja, ein Start-up, was Drohnen in einem anderen Kontext einsetzt, nämlich als Sensoren, um die Biodiversität zu verfolgen. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Projekt, also da ist einiges in der Pipeline, um einfach Startup-Lösungen zu testen, aber auch auf der anderen Seite habe ich ja eingangs gesagt, dass wir viele Formate umsetzen, beispielsweise ähm, hatten wir einen Tech-Meetup, City of the Future, wo wir die erste Ausgabe zum Thema Mobilität hatten mit Lilium Aviation, Tesla, Bosch äh, und Flixbus und dem Herrn Seide in, in der Runde, das war sehr, sehr gut mit mehr als 350 Teilnehmern, und das werden wir fortführen, sind da auch schon dran, namhafte Speaker für den zweiten Teil zu bekommen und sind ähm, Partner des Green Tech Festivals, beispielsweise in Berlin, das eines der größten Festivals von Nico Rosberg initiiert, ähm, für das Thema Nachhaltigkeit und Technologie ist. Und das sehen wir als Dresd und Sommer als ja tolles Event, um auch zu zeigen, wie wir, unseren Ansatz da ähm, verfolgen, um eben auch das Thema Nachhaltigkeit mitbauen, mit Betreiben von Immobilien zu vereinen. Äh, natürlich Impulse zu geben, aber auch Impulse mitzunehmen und einfach mal auf andere Eventformate zu gehen, ähm, als die, an die man jetzt klassischerweise in der Immobilienbranche denken würde.
2: Okay, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was uns dann in den nächsten Monaten oder vielleicht ja auch Jahren noch erwartet von euch. Ja, Martin, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt, deswegen noch eine Abschlussfrage. Wenn du morgen ein Startup gründen müsstest, was wäre das?
1: Gute Frage. Ähm, tatsächlich, ja, wenn ich es wenn wüsste, wäre wär ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier, aber... Ähm ich finde total spannend das Thema 3D-Druck, das verfolge ich auch persönlich, was da so passiert und finde auch das Thema, ja, was im Bereich BIM, also Building Information Modeling passiert, also digitales Planen und wenn ich was gründen könnte, würde ich wahrscheinlich versuchen, das Thema zu verbinden, also Planung mit BIM-Modell, 3D-Druck und dann auch die nachgelagerten Phasen, Management, also IoT, Sensorik, Aktorik, um so komplett, komplett im Plan und Bauen letztendlich das Thema Digitalisierung mit den Möglichkeiten, die es da technologisch gibt, einfach zu vereinen. Also man sieht ja jetzt schon im kleinen Maßstab, dass Häuser gedruckt werden können. Und ich denke, der Trend zum modularen, dezentralisierten Bauen wird zunehmen. Deshalb natürlich auch das Thema, wie kann ich da 3D-Druck mit reinbringen, wie kann ich digitales Planen da mit reinbringen modulares Bauen und da in die Richtung würde ich wahrscheinlich irgendwas machen.
0: Total spannend. Also ich bin auf alle Fälle gespannt, wann wir so die ersten wirklich vielen 3D-gedruckten Häuser sehen werden und irgendwie finde ich es auch gleichzeitig ein bisschen beängstigend, aber man sieht, es passiert einfach unglaublich viel. Vielen lieben Dank, Martin, dass du dich heute alle unseren Fragen gestellt hast und uns Einblicke in das Thema Innovation in der Bau- und Immobilienbranche gegeben hast und auch exklusive Insights wirklich von Dres und Sommer. Und wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne direkt mit Martin Pirzonker auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.